0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches amigos y amigas. Una vez más nos encontramos aquí en nuestro Jardín del Alma con todos ustedes y nuestro saludo va en varios formatos dependiendo del lugar donde nos están siguiendo en estos momentos. Eh, hoy tengo a mi lado el placer de contar con Antonio Lobato, que es un diplomado en física, pero también un trabajador incansable y investigador en todo este mundo aparte de ser un gran experto en lo que se le llama la astrología psicológica o evolutiva. Y por lo tanto, como creo que es un tema muy interesante tratado por un especialista, me gustaría que a partir de ahora él tome palabra y nos explique eh, qué significa para él la astrología.
1: Bien, la astrología, un gran tema desde luego. ¿eh? Eh, bien, la astrología... Yo de entrada la considero que es una ciencia. ¿Eh? La, la, la astrología es una ciencia, aunque tal vez dentro de los ámbitos científicos no se considera de esta manera, ¿Eh? no, no se considera que es una ciencia, por una serie de características o, o protocolos que se tienen dentro de la ciencia pero yo como, como, bueno, he estado también eh, como estudiante universitario y he sacado carreras y demás y, y evidentemente sé cómo es el método científico y puedo decir que, que sí, que la astrología es una ciencia porque se basa también en una serie de eh, postulados, los cuales luego compruebas si funcionan o no funcionan, ¿no? Bueno, podríamos hablar mucho del tema, pero tampoco tal vez sea, o sea trabajamos sea, sea el con doble momento, ciego ¿no?
0: también en este, en la investigación trabajamos perdón con el doble ciego para que hacer ves? las compre, las comprobaciones o sea hacer sí varios claro formatos. tú tú
1: evidentemente puedes eh, de hecho se han hecho muchas investigaciones en ese sentido y ha habido eh, pues determinadas personas dentro incluso del ámbito científico que consideraban que la astrología no lo era y entonces han hecho como es decir, bueno, voy a demostrar que no funciona la astrología, luego se han metido, y se han, han sorprendido, y se han sorprendido ¿no? Por haciendo toda una serie de estadísticas, diciendo es verdad que, cumple, que, que se están cumpliendo toda una serie de, de, de probabilidades superiores a lo que la probabilidad
0: de que, no fuera que dar, cierto. ¿no? O sea, es más probable que aciertes que no aciertes. Exactamente. En el trabajo, sí. bien hecho.
1: Bien hecho, exactamente,
0: ¿no? ¿Eh? Porque no es aquella astrología en la cual te hacen las proyecciones semanales, de, de no, lo que no, va a pasar, ni nada que, nada que ver con esto. ¿no? no, no, es mucho más profundo que todo eso. Es sí. muy profundo. Y aparte, también sé que hay una rama de la astrología, que es la astrología médica, con lo cual, se lo toma muy en serio. Sí, sí.
1: Hay, hay muchas ramas de la astrología, evidentemente, y una de ellas es esta, ¿no? La astrología
0: médica es muy, también muy seria. Sí. Pero, bueno, hoy la que nos toca es la que tú trabajas eh, sí. muy bien, y en esta astrología psicológica eh, haces un estudio en carta, con varios factores a tener en cuenta y a más a más después de eh, hacer el trabajo profundamente basándote en muchos aspectos eh, puedes comunicarte con la persona que te solicita el trabajo y valorarlo psicológicamente porque qué acontecen ciertas cosas, aparte de que en el cielo haya ciertos planetas que están afectando una situación más o menos, pero también después hay un seguimiento de, de, esta, de ese trabajo y es ahí donde decimos que es evolutiva, porque te estás llevando al, al terreno, digamos, de un crecimiento personal eh, como un propósito de vida o un crecimiento evolutivo del alma, como propósito del alma, ¿no? Sí.
1: sí, exactamente. A ver, la astrología, bueno, eh, pues esto que os comento, ¿no? Es, es, es una ciencia, pero eh, el, el método de trabajo, eh, básicamente, eh, claro, ya sabéis que está compuesto por, bueno, si no lo comentamos aquí un poquito, ¿no? Pero está, mm. está compuesto básicamente por toda una serie de casas que se llaman, hay 12, estas casas son ámbitos de la vida, en determinados ámbitos de la vida, como puede ser pues, la profesión, eh, la familia, eh, el trabajo, los hijos, etcétera, ámbitos de la vida, y luego tú tienes una serie de planetas que están ubicados en cada una de, de, de estas casas, ¿no? Hay casas que pues, pueden no tener planetas de una forma directa, pero sí de forma indirecta, ¿no? eh, Que, bueno, si es el caso ya se podría explicar, ¿no? Pero eh, sí que eh, cada planeta representa un aspecto de la psique, ¿Eh? de la psique humana. Entonces... Ay, explícame esto. Sí, bueno, eh, cada, cada planeta tiene eh, toda una serie de características o connotaciones que representan un aspecto de la psique, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, pues Mercurio representa que trata sobre la mente, ¿no? Eh, Venus sobre los valores, etcétera Bueno, hay toda una serie de, de, de características de cada uno de ellos y allí, en la casa que lo tienes, es el ámbito donde... Eh, tú por ejemplo mercurio como parte de la mente es donde más va a incidir no en, en ese ámbito pues por ejemplo la mente pues con respecto a la familia o en el trabajo no es donde se puede desarrollar más o menos igual que el sol el sol pues pues lo mismo estará en un ámbito de la casa de, de, de particular no de las diferentes casas que hay ¿no? y luego el otro ingrediente pues son los signos del zodiaco aries tauro géminis no eso es más conocido y eso es más conocido, es más conocido. que esto también pues sumado pues a, a, a estos aspectos de la, de, que os comentaba de, de los planetas, forman total una configuración eh, que representa mmm, que está todo tu potencial, todo el potencial que tú traes a la vida, porque representa que la carta astrológica se saca en ese momento del nacimiento, ¿no? en el momento en el que tú naces, ¿Eh? Concretamente sería, si somos precisos, el momento en que rompe el llanto del bebé cuando nace. En ese momento eh, es eh, el momento donde habría que sacar la, la carta astrológica. ¿eh? Porque la carta astrológica, como sabéis, se saca hora de nacimiento, lugar y el día. ¿eh? Y con esto... Es una foto de cómo están los planetas en ese momento in, eh, en ese momento con respecto al punto de tu nacimiento. ¿vale? Entonces se crea como una impronta, una fotografía en donde ahí está todo tu potencial, todo lo que será el propósito de vida, hacia dónde vas tú, que es una de las cosas que yo trabajo principalmente, no, el propósito de vida. Ese propósito de vida representaría que sería el desarrollo de la personalidad. ¿eh? Nosotros venimos a la vida para desarrollarnos como personalidad. ¿eh? Eh, pero también, aparte de, de desarrollarnos como personalidad y tener un propósito en la vida, que esto concretamente son los nodos, nodo sur, nodo norte, ya hablaremos en su momento si, si, si es necesario, ¿no? pues, o consideráis, pues eh, este sería el propósito de vida. ¿no? Pero también eh, hay un propósito del alma. ¿eh? Eh, el, el propósito de vida es una vida. En una vida, pues tú haces eh, esto a lo que tú venías. Sin embargo, el alma tiene propósitos, por decirlo así, más grandes, y hay veces que es necesario siete vidas para cumplir un propósito de alma, ¿de acuerdo? Y esto también se ve reflejado en la carta a través del posicionamiento de Plutón, ¿vale? El caso que toda esta configuración planetaria que tú tienes, es la fotografía, en el momento de tu nacimiento y la hora de nacimiento, el minuto de nacimiento, en ese momento es tu fotografía, tu carta natal. Ahí están todas tus potencialidades, todos tus retos, aquellos que cuando los superes eh, pues vas a, a, a tener un crecimiento, ¿no? Claro, podríamos decir un crecimiento de personal, de la persona que significaría el propósito de vida me estoy acercando eh, a medida que van pasando los años nos iremos acercando más al propósito de vida o que sea, tenía en mi alma para esta vida a lo que veníamos a hacer a ¿no? lo que veníamos a hacer tomamos
0: conciencia de que hemos encontrado
1: el camino sí. y que lo estamos haciendo bien correcto ¿Eh? y eso se nota principalmente cuando no hay... Eh, o sea, cuando tu vida va fluida. No hay obstáculos. Exacto. Cuando, cuando en tu vida suele ir fluida, es que estás según el propósito de vida. Cuando empieza a haber tensiones, es que te estás separando del propósito de vida. Y ¿Qué? entonces, de ahí sirve la astrología psicológica para reconducir a la persona ...para orientarla a su propósito de vida.
0: Está bien, muy bien. Pero también es verdad que uno eh, conecta con su propósito de vida... ...y le es mucho más fluido el camino de la vida... ...cuando ha podido conectar con su crecimiento evolutivo... ...y del alma. Sí. Claro, porque es cuando realmente... ...cuando el ser humano puede conectar eh, su mente y su alma... Eh, y, y, y tenerlo conectado con su parte material es cuando realmente está en el punto correcto para conseguir todo lo que necesita correcto. y además y también llega un momento que no necesita nada uh -huh. porque ha cumplido con todos los propósitos claro. Pero a lo mejor toca para... la hora de marchar
1: Claro, pero para eso estamos hablando de, de bueno, unas personas ya muy evolucionadas que mm. están en ese punto final en el que han, la, eh, el karma, podríamos decir, prácticamente lo tienen solventado o solventado y efectivamente entonces incluso ese tipo de personas que mm, representarían que tenían, tendrían unas iniciaciones, unas iniciaciones elevadas mm. eh, dentro del camino evolutivo, eh, porque eso es otro tema a hablar, ¿no? Pero de, la evolución a lo largo de vidas y vidas, lo que va llevando es a un despertar de la conciencia. ¿Mm? Un despertar de la conciencia. Entonces, es verdad que la carta astrológica eh, tiene diferentes lecturas en función del nivel evolutivo de la persona, ¿Mm? eh, mmm, porque hay que contemplar lo que se llaman los regentes ¿vale? de los diferentes signos. ¿no? Es decir, que para un signo, mmm, no sé, pues el Aries, que es Marte, es su regente. Eh, eh, común, vamos a decir, pero dependiendo del nivel evolutivo en el que tú estás, tu nivel de conciencia, este planeta ya no rige Aries. Aries lo rige otro planeta, ¿vale? Porque sería lo que se llama el regente esotérico, ¿no? Bueno, es otro regente que hay. Pero que... claro,
0: es que esos regentes, es, es un regente propio de, de, de ese signo, pero va pasando de casa por casa.
1: Va pasando, sí, rige diferentes signos. Y, y es allí donde lo tengas, en la
0: casa que claro, tengas, ¿no? o sea, yo creo que es lo que yo suelo siempre decir que eh, el ser humano y el alma nos, nos entrega regalos de vida. Y esa, que para mí los regalos de vida son... Eh, todas las experiencias de otras vidas, correcto, que sí. tú ya eh, lo tienes asumido porque ya lo has trabajado y entonces cuando llegas a esta próxima vida hay muchas cosas que se toman muy fácil, por ejemplo la gente como Mozart que fue un gran músico ya con cinco años compuso y dices cómo es posible un niño con cinco años, pero es porque estamos viendo al niño, pero realmente no estamos viendo el alma, claro, la experiencia de alma sí. que ha tenido a lo largo de muchas vidas en el que habrá sido un gran músico en muchas vidas,
1: exactamente y claro
0: cuando nos encontramos con una persona así dice qué fácil es la vida o qué persona tan especial. No, es una persona que viene muy cultivada de otros momentos. Sí,
1: esto, esto dentro de la carta se puede ver un poco, ¿no? porque eh, el, el nodo sur concretamente sería aquellas experiencias que tú traes. Uh -huh. Y también se vería con determinados aspectos que hay en la carta, que eso, bueno, ya hablaremos si es el momento, pero representaría que son los ángulos que forman los planetas. ¿no? Si por ejemplo en el momento de nacimiento tú tenías Aries en este punto, y Urano estaba en este, por decir algo, y trazas dos líneas hacia mí, forma un ángulo. Ese ángulo, si por ejemplo son 120 grados, es lo que se llama un trígono, y es por lo tanto como una facilidad que tú tienes en la vida. La psicodinámica de esos dos planetas. En cambio, si tienes una cuadratura, que serían que están a 90 grados, ¿eh? como la esquina de una mesa, no, una, no es una mesa redondeada, ¿eh? es una mesa... cuadrada. Eso es una, una tensión. En astrología, no hay... Eh, planetas que sean malos o buenos. Esto no lo hay. ¿eh? En, en la astrología que yo utilizo todo es bueno, todo. La única cosa que hay, co o sea, hay aspectos que dentro de tu carta, dentro de tu psicodinámica, que representan retos, retos a superar, y hay otros que son facilidades, ¿eh? aquellos dones que traemos para que nos facilite la vida. ¿eh? Al final, en la carta astrológica siempre se ve que hay un equilibrio entre retos, y facilidades, porque si la vida fuese de muchos retos, que es una carta como con muchos aspectos más de desarmónicos, retos, desarmónicos. pues bueno, te dificultaría un poco la vida, te sería más difícil, ¿eh? pero a lo mejor lo has, lo has, lo has querido así. Claro, has porque es fue tu alma porque, la que decidió. Claro, dice, no, yo creo que puedo superar todo esto, ¿no? Claro. Eh, hay veces que no pasa, ¿eh? es decir, hay tanto reto, tanto reto, porque el alma, cuando entra. En, en la Tierra, a través de una personalidad, eh, no, es, no, no siempre acierta y siempre va a conseguir aquello que quiere. En un alto porcentaje sí, pero le representa un reto. Bueno, ella lo propone. Ella propone y, propone, y, y, ¿qué y, y hacer, vamos porque, a ver.
0: Porque además cuando el alma propone algo, lo propone de una forma que, que lo, lo acepta como el reto pero, y la gente dice, pero es que yo no, no escogí esto, digo, no, es que lo escogió tu alma, con lo cual el alma no tiene un dolor físico, y si a ti va a producirte muchos dolores, da lo mismo, pero si consigues superarlo, pues ahí estás evolucionando un poco más arriba no claro estás subiendo el escalón si no, bueno, tendrás otras oportunidades y otras vidas para volver a, a pasar por esa situación y a superarla.
1: Esto Esto es algo ininterrumpido. ¿eh? Por ejemplo, a nivel astrológico también parece ser que allí donde tú lo dejas, ¿no? en el momento en que tú marchas ya, ¿eh? ya has cumplido aquí lo que tenías que hacer, eh, cuando vuelves a la vida, lo, lo continúas en el punto que lo dejaste. Evidentemente con otro entorno, otra familia, otros otra conocidos, ¿eh? otras situaciones, pero evolutivamente vamos a decir que estás en, en el punto que lo dejaste, ¿de acuerdo? Es verdad que en, en el tránsito, bueno, hacia la otra vida, pues hay toda una serie de aprendizajes y demás de lo que has vivido aquí, ¿de acuerdo? Pero son, de, vamos a decir, en la mente, ¿eh? en la mente de tu alma, ¿eh? pero no experimentado. Por eso cuando volvemos, volvemos en el mismo punto, porque aunque yo haya hecho un aprendizaje en, en, en mi ida, hacia, bueno, hacia el alma, hay ¿eh? una retirada de mi, de, de, de mi alma, de, de mi personalidad, hacia lo que se llama el plano causal, que es donde estaría el alma, que es el, el mental abstracto, super, es la mente superior, en este punto hay toda un, una reintegración de lo que ha pasado aquí, en esta vida, pero ya es desde la intelectualidad, vamos a decir, desde las emociones, desde la experiencia en este sentido, pero luego, cuando vuelves a entrar, pues
0: claro, Tienes que bueno, experimentar todo aquello eh, de nuevo. En o sea, realidad, esa alma es como un disco duro. Sí. Que va yendo y viniendo y va guardando esas grabaciones, esas informaciones. Correcto. Y de repente, cuando tomas la conciencia terrenal y, y vas haciéndote el momento que te toca vivirla, no como un niño, sino como un adulto a lo mejor, pues recibes esos flashes informativos que no saben de dónde vienen, sí. pero es que ya los tienes incorporados. Los tienes incorporados. Este, este disco... Lo duro que dices, eh, María,
1: es eh, concretamente es lo que se llama a nivel esotérico eh, los átomos permanentes. Hay tres átomos permanentes: uno para el cuerpo físico, otro para el emocional y otro para el mental, sí. en el que ahí queda grabado todo. Claro. Y cuando hay la retirada de, de, de tu esencia, tu alma, de los diferentes cuerpos, físico, mental, men, primero físico, después astral o emocional y luego mental, cada átomo de cada uno de ellos se va retirando también, y es lo que queda, los otros cuerpos se destruyen y quedan integrados dentro del alma en, el, en lo que se llama el cuerpo causal, ¿no? Y eso pero es, bueno.
0: esa alma evoluciona y va a descansar esperando el regreso. Exactamente, ahí y ahí hay un
1: ciclo de mucho tiempo hasta que hay finalmente una conexión del alma con el espíritu, que es otra cosa. Pero bueno, bueno tal vez aquí eh, el, nos estamos desviando de la astrología. Pero
0: yo, es que eh, no es normal, porque para mí todo va conjuntado, sí. para ti también, sí. y... y Posiblemente si hubiera venido otra persona a hablar de ese tema, lo hubiéramos hecho muy, muy cuadrado, como esperan muchos, pero con, con Antonio o Tony para los amigos no va a pasar así. Nos vamos a ir yendo y viniendo a diferentes momentos, porque es la forma de trabajo que él hace y que esto es diferente, porque él lo vive desde el alma. Es algo que ya ha trabajado muchísimamente en otros momentos y cuando hablamos de esoterismo seguro que ha trabajado a esos niveles también en otras vidas y ahora bueno ahora puede ser un chamán de calle, no ahí de a pie, pero que Salma vibra con mucha, sí. mucha información.
1: A ver, se trata, se trata de una cosa, que al final eh, eh, este concepto holístico, ¿No? lo tenemos que incorporar, eh, eh, de enlazar muchas cosas, porque es verdaderamente cómo se entiende todo, ¿no? Eh, porque si no, te quedan siempre lagunas y hay algo que no entiendes, algo que no te cuadra, y es porque te faltan datos de muchos, muchos aspectos, De muchos aspectos. Entonces
0: Ahí está. Bueno, mmm, tony hemos llegado al punto en que lo hemos de dejar, vale, porque tenemos que volver la próxima semana, seguramente, y vamos a continuar. y Entonces... Mmm, ¿Qué? ¿Por dónde vamos a continuar? ¿Tienes eh, una palabra para poner?
1: Bueno, tal vez, eh, entrando un poquito más en estos conceptos de, de, dentro de la carta astrológica, ¿no? de el propósito del alma y el propósito de, de, de vida...
0: ¿Vale? ¿Podríamos hablar un poquito de esto? Explicar eso, ese tema como una parte central porque es muy importante, sí. enlazando con la conversación que, que vamos llevando y que esperamos, y yo sobre todo espero volveros a teneros aquí, a que nos estéis siguiendo porque eh, esto ha sido, bueno, pues un, un pequeño contacto con Antonio para que vayáis viendo lo que es la astrología bajo otros puntos de vista. ¿Qué nos aporta esa astrología psicológica ¿no? que tú trabajas, eh, que nos hace llevar hasta la evolución y llegar a la evolución de la persona, de su propósito, para encontrar el propósito? Por eso te busca la gente, ¿no? Para que sí. les ayudes a buscar sí, ese correcto. propósito. ¿no? Sí,
1: porque a veces la gente sabe cuál es mi ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué, ¿Qué he venido a hacer? Venido a hacer, ¿no? a hacer ¿no? ¿Cuántas ¿no? veces nos lo
0: hemos preguntado ¿Qué, qué he venido a hacer? Me he perdido cómo continúo, ¿no? Y Bien. entonces, bueno, pues es eh, Antonio que les da las pautas según lo que él puede leer en su carta de, de que tome contacto con su realidad, que no se ofuzque con las cosas difíciles y que vea un poco la luz y el camino para seguir adelante,
1: sí. ¿sí? Sí, sí, correcto. Una cosa que quería decir es esto, que la astrología tiene que ser algo vivo. O sea, la astrología no puede ser cogerme y descargarme de internet un algo que yo he puesto y los datos y me los leo. No, no. la astrología psicológica es una astrología más profunda, más profunda en el que tú planteas, pero tú tienes que hablar con la persona, claro. la persona tiene que estar aquí, tenemos que dialogar, y yo digo, mira, yo he leído esto, yo veo esto, ¿Cómo, ¿cómo es tu vida? Explícame. Y me explica. Entonces yo veo, y hay una retroalimentación continua que hace que cada vez entendamos más Claro. Eh, el, la, se trata de que la persona se comprenda más a sí mismo. Y Exacto. eso es necesario: un diálogo.
0: Un diálogo y un, un trabajo. Diálogo, y un trabajo muy y un profundo. Trabajo, y
1: allí donde se deja, sí. pues luego otro año se puede continuar con la persona Exacto. y profundizar más. ¿no? Sí.
0: Así que agradecemos este tiempo mmm, con Antonio para que siga hablando en próximos eh, programas y sobre todo no os lo perdáis. Y para estar siempre actualizado, por favor, eh, ir a YouTube buscar sanación energética énica y ahí encontráis todos los vídeos que vamos a ir poniendo sobre diferentes temas pero sobre este en concreto y si os suscribís tenéis la mm, suerte de que enseguida que los pongamos estaréis ahí informados en primera mano también os dais cuenta que hay más cosas que hemos puesto eh, en este canal y nuestro jardín del alma pues ofrece sorteos según los momentos y muchas más cosas que son interesantes y creo que vale la pena eh, estar ahí, en primera línea, y saber qué va a pasar y de qué vamos a hablar próximamente. Muy bien, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por acompañarme y por estar con todos ustedes. Gracias. El alma de la casa. Este es el próximo trabajo que os presentaré para hallar el alma de vuestra casa. Conectar con el alma de vuestra casa es algo muy importante. Para ello, debemos aceptar que la casa es una entidad viva, con alma propia. Preguntémonos, ¿qué es el alma? El alma no es más que el disco duro de nuestro ordenador central, que es nuestra mente si en él guardamos una copia de todo lo que acontece en nuestras vidas a lo largo de los siglos. Lo mismo acontece al alma de nuestra casa. La casa es una entidad viva a la cual impregnamos con nuestras emociones, conversaciones y todo lo que sus moradores desprenden, alegrías, tristezas, pasiones propias de todo ser humano. Por eso, decimos que las paredes escuchan, las paredes lloran y tienen vida propia. Pero comencemos por el principio. Detectar el lugar exacto donde vamos a vivir más que una aspiración ancestral es un instinto natural, una necesidad crucial humana o animal. En las antiguas civilizaciones y casi todos los pueblos nómados como los romanos, echaban a pastar sus ovejas durante meses y después analizaban sus vísceras y recogían información sobre el terreno elegido. Los aborígenes de Norteamérica soltaban sus caballos y allí donde ellos se detenían a descansar y a pastar, allí se asentaba la tribu. En África, los Tuaregs aún hoy confían en sus perros para levantar sus tiendas de campaña en la actualidad ya se hacen estudios del terreno antes de construir una casa para saber si lo que hacemos es a forma correcta al valorar las corrientes telúricas que pasan por el subsuelo y cómo pueden afectar la salud de sus moradores las mediciones modernas son capaces de detectar importantes anomalías geomagnéticas que nos pueden hacer enfermar pero en el arte, la ciencia y la urgencia de encontrar un lugar para vivir fueron los chinos el pueblo que llegó más lejos hace miles de años comenzaron a experimentar con sus varillas de saurí las brújulas ampliaban sus posibilidades y después llegó una disciplina que por muchos siglos aún sigue hoy vigente el Feng Shui, antiguo arte oriental de crear ambientes armoniosos al fin de lograr una perfecta relación entre el hombre, la naturaleza y el universo. Según la visión del Feng Shui, si se encuentra un lugar para vivir, también un lugar para trabajar, es posible optimizar los rendimientos Recibir una energía favorable, logrando un verdadero descanso, mejorando la salud y disfrutando del amor. Recuerden, un lugar lleno de energía está repleto de vida y como todo ser vivo tiene alma. Seguiremos hablando del alma de la casa.